0: Né, que Deus colocou em nosso coração. Vamos ver como que vai sair aquilo que ele colocou dentro. <risos> Mas antes, eu queria que você abrisse o segundo livro das crônicas, capítulo 20. Segundo livro das crônicas, 20. Vamos, eu vou apenas ler para vocês. O que é que Josafá fez? E o que é que acontece quando a coragem do Senhor está sobre a nossa vida? Aqui é um trecho que eu quero iniciar com ele. Eu não preparei a palavra em cima dele. Minha esposa conversou comigo um pouco. Quando nós estávamos orando uns pelos outros aqui em cima, sem nada planejado. Né? Aí, veio um forte, então eu vou liberar. Segundo o livro das crônicas, 20... quem achou diga amém, glória a Deus, sucedeu depois disso que os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com eles os Amonitas, vieram para a batalha contra Josafá, então vieram ali alguns, que contaram a Josafá dizendo, vem ali uma grande multidão contra ti, além." Uh, Detida além mar, neste lado da Síria E eis que eles estão em Azazon, Tamar Que é em Jedi E Josafat temeu E pôs-se a buscar o Senhor E proclamou um jejum em todo o Judá E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor De todas as cidades de Judá Eles vinham buscar o Senhor E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Átrio Novo, e disse, Ó oh Senhor Deus dos nossos pais, não és Tu, Deus no céu? E não dominas Tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na Tua mão não há força e poder de modo... Que não há quem te possa resistir? Todas essas perguntas têm a resposta. Dentro delas. Ele é o nosso Deus que domina sobre todos os povos. Inclusive os pagãos. E ninguém pode resistir. Parece que o texto começa assim com muito medo. Meu Deus, estão vindo contra ti uma grande multidão. Inimigo muito forte. Terrível. Mas quando ele se coloca no lugar de adoração, quando ele se coloca no templo do Senhor, quando ele se levanta diante do povo, aí agora Deus está tomando a vida dele para orar. Deus está tomando a vida dele com coragem. Então irmãos, a, no, a nossa coragem não quer dizer que nós não vamos pedir socorro ao Senhor. Coragem significa a resposta de socorro ao Senhor, é Ele levantar pessoas na face dessa terra. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, nesse momento. Eu vou pedir para os diáconos aumentarem a temperatura lá para mim. Eu estou com frio, Eu deixei minha bandeira aqui, ó, e não trouxe em nada. E o ar sopra direto, ele cai aqui assim... Ó. Mas não é para desligar gente, é só aumentar um pouquinho, tá bom? Que aí desliga e fico um calor, daí ele não sabe o que quer, é, né? <risos> Amados, o que, que eu tenho assim, é, no meu coração? O que eu tenho percebido que Deus está fazendo com as nossas vidas, com a vida da igreja, é para tirar a igreja de um lugar que ela vinha se acostumando a ficar. É claro... Que no povo de Deus, sempre existiram os guerreiros, sempre dentro da igreja tem um povo remanescente Que realmente adora o Senhor, busca o Senhor, trava diversas batalhas E vem, em uma, como se diz assim, crescendo na presença de Deus, eu tenho certeza disso Mas ao mesmo tempo, a gente se acostuma com a nossa congregação Se acostuma com o nosso dia a dia, se acostuma de, de vir aqui e sentar você é ministrado, aí você levanta, aí você sabe os dias de culto, você sabe os horários, né? E claro, você tem que saber mesmo, e a Bíblia ordena que é para congregar, e aqui é tipo o nosso quartel-general, o nosso QG é aqui, o QG espiritual, né? O semió espiritual é aqui. A gente se né, para a igreja local, tem outras igrejas na cidade que também, para aqueles irmãos que congregam lá e, que, e Deus os estabeleceu ali para criarem raízes, a parte onde eles se alimentam e crescem, são provados, né? é quando um crente junta com outro que a prova vem, e aí é uma prova para crescimento, é ensinamento de Deus, mas eu tenho certeza que Deus faz essas coisas e muito mais do que essas, para que nós possamos ser, possamos nos tornar aquelas flechas que Ele tanto sonhou, Ele é o Pai que tem as flechas na aljava. Os filhos são como flechas na aljava. E nós somos o quê? Pastor Dinho, no final da oração de ontem, o que ele mais falou foi sobre Deus, Pai. Nós somos filhos de quem? Do nosso Pai Celestial. Então nós somos as flechas que estão na sua aljava. Para que na hora certa ele puxe essa flecha. Coloque no seu arco exclusivo de Deus. Em tese esse arco... Bem, bastante, o máximo, que Deus considera ser o máximo, na medida certinha, e dispara. Ele dispara com o objetivo. Então, o que, que Deus tem colocado no nosso coração? É, ele tem sacudido a igreja, Ele está mexendo assim, ó. É, não adianta a gente ficar, é, como que eu vou dizer? Não adianta reclamar. Nós precisamos entender que até mesmo as nossas emoções, Ele está mexendo nesses dias. É um grande propósito de Deus nos tirar da normalidade. É um grande propósito de Deus nos tirar de dentro das quatro paredes. E acredita em mim. Eu só, olha, eu só não sou mais igrejeiro que o Pedrinho. O Pedrinho é igrejeiro, né? Quando quer estar para ir embora, o Pedrinho chora, rapaz. Ele chora, ele não gosta de ir embora. Eu gosto muito de estar aqui, sempre, desde quando eu me, me converti, eu entendi que o lugar onde Deus me colocou para congregar é um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso, é muito bom, tem vezes que a gente não está legal, você chega não disposto a adorar, mas Deus já te pega e você já pede perdão e você já entra no outro lugar, aí Deus usa uma pessoa do louvor, aí usa quem orou, aí, aí, aí a hora que você vê, até no momento da oferta, até no, não, né já faz parte do culto, Deus está falando conosco, e Ele já te enche, aí termina o culto e fala, puxa vida, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim, que maravilha, oh meu Deus, como que eu estava com algum dia, outro pensamento, se não me ajuntar aos meus irmãos, orar, buscar a tua, tua presença, Agora, queridos, tudo isso que Deus faz, não é para ficar somente entre nós. Então, o que é que eu estou percebendo? Que o Senhor está pegando as brasas que estão juntas, estão sendo incendiadas e está espalhando. Fala, não, pastor, brasa espalhada vai esfriar. Não, mas aí que vem o um milagre. Ele vai juntar uma brasinha daqui, com alguém lá de fora, que ainda não é uma brasa. E ele vai soprar o vento, e o fogo vai pegar, e aí, aí o seu propósito e o meu propósito, usando essa linguagem, essa metáfora, aí nós vamos começar a cumprir. Porque como dizem aqueles irmãos mais experientes e muitos pregadores, e até mesmo o irmão Nicolas Ferreira já falou, ser luz, luz, no meio da luz, é um pouco mais fácil né irmãos? Se eu dissesse amém, todo mundo amém, né? Vamos louvar, às vezes você resiste um pouquinho, mas daqui a pouco você se entrega ao Senhor. Eu posso estar resistente um pouquinho, mas daqui a pouco eu me entrego. Agora, o objetivo de Deus, não é que nós nos fortaleçamos, nos enchamos, fiquemos assim cheios da presença de Deus... Como se fossem aquelas ovelhinhas que retém gordura, 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 fica bem gordinha, ele quer que a gente gaste essa gordura. E eu, assim, eu tenho algumas coisas escritas aqui, mas esses exemplos que estão vindo aqui no meu coração, é para nós entendermos o propósito da igreja. Sabe quando que a nossa adoração, ela fica fraquinha? Quando a gente perde a noção do porquê é que a gente se reúne para adorar. Nós nos reunimos por causa dEle. Mas quando nós nos reunimos e ministramos adoração a Ele, Ele muda quem nós somos. Ele nos enche. E aí Ele quer as brasas agindo na cidade. Ele quer as brasas agindo além da cidade. Ele quer te levar além dos limites. É isso que Deus está preparando no Brasil. Quem sou eu para falar do Brasil? Olha, eu já saí do Brasil algumas vezes. Eu já saí levado por Deus para fora do Brasil? Já. Já aconteceu. Mas eu sou um missionário por excelência? Não. Mas por que, que eu estou falando essas coisas aqui para vocês? Com que autoridade? Esses dias atrás o Senhor veio... No momento de adoração, irmãos, é momento de revelação. Quando Deus diz, me adora... Entra na minha presença com cânticos. Quando Deus diz, ora. Quando Jesus falou para os discípulos, vocês não conseguiram orar nem uma horinha. Sabe por que Ele está dizendo? Não é para a gente dizer, eu oro, eu canto, eu sei louvores, eu jejuo. Olha o quanto que eu leio a Bíblia. É porque Ele quer relacionamento. E quando você adora, com todas essas coisas que eu citei. Você adora o Senhor. Ele revela. Ele se revela. E aí Ele me fez uma pergunta. Na verdade, ele não me fez uma pergunta. Ele falou, ele colocou no nosso coração assim. Pede-me e eu te darei as nações como herança. É o salmo de número, você lembra pastor? Ai, me forgiu aqui o endereço. Dois? Obrigado. Salmo de número dois, que inclusive foi ministrado na minha vida agora aqui atrás. Beije o filho para que ele não se irrite É o domínio dois também Então o que, que acontece queridos, quando Deus pede-me E aí ele me mostrou São Paulo Aí eu fiquei ainda duvidando Né, porque assim né, às vezes a gente é parecido com o Gideão Quando a gente vê a grandeza das coisas de Deus A gente se sente pequeno foi isso que aconteceu, com o eu sou o menor da menor tribo, do menor, do menor, do menor, do menor. Deus falou, não, mas é você. Você esquece. Por que eu estou usando o meu testemunho para falar de mim mesmo? Simplesmente não. Para você se identificar. Que Deus te chamou. Deus te escolheu. E não é para ficar sentadinho no banco da igreja somente. Nesses dias Deus tem nos chamado para frente do... do... Faz uns dias que eu não vou por causa das primícias e também porque eu estou vendo uma, uma, uma certa movimentação, estou entendendo uma movimentação. Quem sabe da gente visitar de novo ali Brasília, se Deus permitir, nem falei com meu pastor, quem sabe. Estamos vendo uma movimentação, mas Deus nos levou para orar num lugar que eu nunca tinha pisado para orar. E é cheio desses lugares em Campo Grande, irmãos. Que nós nunca pisamos para adorar e nem para orar. Não é verdade? Cheio desses lugares onde nós nunca fomos. Não é aquele monte de oração que é bom, né? Não é aquela chácara do irmão. Não é a casa daquele irmão que tem um PG que toda vez que reúne é fogo puro. Não, mas tem muitos lugares. Muito, vários lugares. Que nós não pisamos para adorar. Para clamar, para gemermos na presença de Deus. E Deus está nos chamando para isso. Mesmo aqueles que são que nem eu. Gostam da rotina. Gostam da congregação, certinho aqui. Mesmo aqueles que gostam do horário para começar, horário para terminar. Que nem uma vez, né? Conto uma história que eu não sei se é verídica. Pessoa não exagere também um tanto de religiosidade Que Deus está afrontando nesses dias Está sacudindo a nossa religião, Está mexendo com a nossa religiosidade Ele está mostrando quão religiosos nós somos Eu me incluo, irmãos É aí, diz a irmã, terminou o culto E eles tinham feito um momento lá com, com Ao invés de cantarem os, o que eles sempre cantavam Naquele determinado momento, que eram três louvores e aí só cantaram dois. Aí ela foi reclamar. Por quê? Poxa vida. Vocês conhecem essa história? Então, vamos ver se é a mesma. É. E aí ela foi reclamar, acho que com o pastor, né? Ela disse, pastor, não está certo, porque nós temos, nós sempre cantamos três. Um louvor para o pai, um louvor para o filho e um louvor para o Espírito Santo. E hoje foi diferente, não gostei. Está errado. Está errado. Então, quando Deus vem e mexe na nossa ordem de culto, a gente já começa a ficar. E quando Ele pega e quer te usar lá numa situação que você não gostaria de ser usado. E quando Ele vem e fala, eu vou te levar para outra cidade. Nem vir para Campo Grande eu queria ir, irmãos. Deus falou, usou uma pessoa lá em São Paulo, em 2002, final de 2002, através da rádio, naquele tempo eu ainda ouvia. Ouvia porque eu tinha me convertido, né? Aí eu comecei a ouvir a rádio para sintonizar alguma igreja. Eu ouvia a palavra de Deus. Estava com uma sede, uma fome, como a nossa irmã cantou aqui. E aí, pela rádio, o pastor revelou para mim. Leu meu nome e deu uma revelation. Você não vai ficar em São Paulo. Eu sempre conto essa parte do testemunho, né? E aí, falei... <risos> Como que eu não vou? Estou obrigado com todo mundo. Não falo mais com ninguém da minha família. Moro em São Paulo há 12 anos. Como que Deus vai me tirar? Só que não é que eu estava incrédulo em relação a Deus. Eu não entendia que Deus falava nesse nível com uma pessoa. Era aquele Deus, o Deus no céu. O Deus que eu creio. Eu sempre, eu, 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 desde criança eu tinha isso. Eu mandava beijo para Deus quando eu orava quando era criancinha. Eu sempre acreditei em Deus Mas era um Deus um pouco mais genérico Que aceitava as coisas Aquela coisa de Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma Aquela coisa E aí quando ele foi direto Eu falei, meu Deus do céu Aí fui lá na rádio Descobri onde era, meu carro estava quebrado Eu tinha dado perda total e mandei arrumar o carro Então imagina a beleza que ele ficou Carro com perda total você arruma irmão? Pois é, eu arrumei <risos> Foi desse jeito Aí eu andava, ele fazia um barulho horrível A direção a hidráulica esqueci esse nome, sei lá Não funcionava direito, tem um vazamento Perda total Sorte minha que ele estava funcionando Cheguei lá naquele negócio lá. Cheguei na rádio, aí o pastor falou Ué. Deus falou Aí eu não entendi nada Dois meses depois eu estava em Campo Grande, palavra cumpriu. Então nem vir para cá eu queria, quanto mais sair. Mas Deus está fazendo essa obra no Brasil. E o que, que isso tem a ver com primícias? Se você adora Jesus, se eu adorar Jesus todo o meu coração, se Ele for o primeiro, a vontade dEle vai prevalecer. A verdade dEle vai prevalecer. Não é nem a minha convicção. Não é nem o que eu creio, penso ser a verdade. É a palavra dEle, é o decreto dEle. É o, é o que Ele tem para fazer. É a vontade de Deus Pai. Através de Seu Filho Jesus. Porque você sabe, Jesus disse isso. Eu tenho uma vontade para atender. Uma coisa eu tenho que fazer. Realizar a vontade do meu pai. É isso aí. Então, se a gente primiciar. Se Jesus for a minha primícia. Ele vai falar. E eu vou obedecer. E eu queria assim que vocês. Abrissem comigo em Malaquias capítulo 4. E se eu não me engano o pastor Augusto. Leu pelo menos uma parte desse trecho. Dentro de um outro contexto. E eu queria te dizer como é que Deus vai realizar esta obra. Porque o ser humano tem muitas lutas interiores. Nós temos uma alma que não é fácil. A nossa alma, ela na verdade, ela é terrível. Ou ela é incrédula, ou ela quer assumir o comando da obra de Deus na nossa vida, nossa própria alma, aquilo que faz parte de você, a minha alma que faz parte de mim, que é a parte caída. Existe um mistério ali de como é que funciona a nossa natureza do pecado dentro de nós Então existe uma parte da nossa alma Caída Que quer assumir o governo da nossa vida As nossas emoções, nossos desejos Por isso que a Bíblia diz para a gente jejuar Como Josafá convocou um jejum ali Né, porque aí você mortifica esses desejos Mas veja só, não é fácil lutar E aí Deus, ele entra em cena Irmãos, a graça de Deus não serve apenas, quando eu digo apenas, eu não quero usar esse termo, mas não é apenas para nos salvar. Por muitos anos eu pensei que a salvação era o ápice da minha vida cristã. Quando eu vim para o Ministério Atos de Justiça, 2011, eu entendi que a salvação era o meio. Era a minha porta de entrada, é claro que eu permaneço no Senhor, crendo que Ele é o meu Salvador e eu não mereço, jamais. Mas eu entendi que era um meio, que Deus tinha um propósito ainda muito maior, após a salvação. E eu fui destrinchando isso, Deus ou oh, muito a vida pastor Dinho, os outros pastores que ministravam e ministraram na nossa vida... E a gente foi amadurecendo, porque o que Deus tem queridos, não é nem somente pegar o microfone, não é nem somente dizer, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, é muito mais, é muito maior, assim como Ele está fazendo, em despertar a nação brasileira, para enxergar que nós não somos mais uma colônia, nós somos mais um povo que ficava só reclamando, murmurando, tomando, eu nunca muito fui disso. Mas tomando cerveja no bar, vendo mulher nua, falando sobre futebol e reclamando da política. O amadurecimento, aí eu, eu falei bastante da igreja, porque nos cabe aqui. Mas esse amadurecimento é para toda a nação. O que Deus está fazendo não se resume aos crentes. E aí eu entro, já dou uma introdução... Em como que ele faz isso? Como que ele levanta essas pessoas corajosas? Que negócio que é esse? Eu não consigo sair desse tema. Coragem. Eu não consigo sair. E eu acho bom. Eu gosto quando isso acontece. Uma vez, pastora Janete, recentemente ela testemunhou algo a respeito dentro desse assunto. Desse contexto assim. Que quando Deus fica... Ele martela e você vai rumir na palavra Você não consegue escapar Pastor Pedro também outro dia deu um testemunho parecido com esse E você não consegue Sair daquele texto, daquela palavra Isso é bom Então vamos lá, vamos ver como é que Deus Está fazendo Malaquias 4, versículo 4 Número 4 É maravilhoso, né na Bíblia <risos> Fala a respeito do Evangelho como palavra de Deus, na plenitude da Sua palavra. Os quatro Evangelhos. Só para o Deus dos quatro cantos. Só para o Espírito dos quatro cantos. Por que quatro cantos? Né? Ele não está dizendo que a terra é chata. É plana. Ele está invocando o poder desta palavra, da boa notícia do céu, a palavra viva de Deus. E aí, ó. Malaquias 4, versículo 4 diz assim, lembrai-vos portanto da Torá, lei de Moisés meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel, que significa Yahvé, prevalece uma das traduções, é que essa Bíblia aqui é toda inteligente, ela fica falando um monte de coisa que a gente não perguntou, entendeu? E está aqui dentro do versículo, por isso que eu estou lendo assim, tá bom? Versi ela é inteligente, muito. Versículo 5: Eis que eu mesmo, agora veja aqui esse movimento do céu sobre a terra. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias antes que venha o Gadol, o grande e assustador dia de Yavé. Oh meu Deus do céu. E Deus é bem específico aqui. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos. E os corações de seus filhos se convertam aos seus pais. Do contrário eu virei e castigarei a terra com desgraça. Aí eu quero ficar mais para cima do versículo. Mas eu quero te dizer assim. Ele faz uma afirmação que Elias voltaria. Só que Elias já havia passado. Por que, que Deus usa Elias? Por que, que ele usa o nome de Elias e a figura de Elias? Porque quando Deus vai representar o ministério profético, o principal representante é Elias, não, pastor, é Samuel. Samuel, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Não, mas a Bíblia usa Elias. Moisés A Bíblia o chama de profeta Ele falou assim, ó, um dia O Senhor levantará um outro, profeta, um outro profeta Como eu Moisés disse, ele profetizou isso em Israel Lá no deserto Profetizou a Israel lá no deserto Vai levantar um profeta como eu Ele é o grande legislador, profeta Experiências e sinais Que meu Deus do céu Mas quando a Bíblia vai se referir ao ministério, ao símbolo profético máximo, fala de Elias, quando Deus vai falar profeticamente, vai chegar uma unção poderosa, Ele diz, eu vou enviar o profeta Elias, aí, entramos na nova aliança, ali no livro de Mateus, na nossa Bíblia, você vê, que aparece pregando no deserto, um homem muito estranho, com voto de Nazireu, por isso que ele era cabeludo, Hoje em dia os caras são cabeludos sem voto nenhum. Não, mas não dá para julgar, né? Tem uns que falam, Que estão na... A é uma brincadeirinha besta, gente. Mas ele estava ali por causa de um voto consagrado ao Senhor. E ele está pregando a palavra de Deus. De uma forma tremenda. E quando vai acontecer a revelação de quem é João Batista, alguém responderia por conhecer na Bíblia, é uma voz que clama no deserto, mas não é apenas essa definição, Jesus disse a respeito dele, o Senhor, o Criador de João Batista, diz, Ele é Elias, que deveria vir. A promessa de Malaquias capítulo 4, versículo 4 em diante, está se cumprindo ali em Israel, e João Batista está pregando, e aí, ué, mas ele não é João, ele é João, a Bíblia diz que ele é João e quem deu o nome dele de João foi Deus. Ele não recebeu o nome de família, Zacarias 1, 2, 3, não sei, não, não recebeu, o nome dele será João. Aí Zacarias começou a falar, Isabel ficou feliz e todo mundo cheio de Espírito Santo e aquela glória, porque o nome que Deus tinha dado para João era João. Só que João é chamado profeticamente, espiritualmente de Elias. Porque ele estava operando, Jesus mesmo responde isso na Bíblia. Ele estava operando na unção de Elias. E que unção que é essa queridos? A unção de Elias é a unção de autoridade e de coragem. Fala pastor, cadê o versículo? Eu vou te dizer... Que na história de Elias você vê essa característica. Sim, ele faz sinais. Sim, ele faz milagres, prodígios. Sim, ele é um homem cheio da glória e da presença de Deus. E aonde ele passava, as coisas diferentes aconteciam. Um homem que carregava com ele até mesmo a ressurreição do Senhor, muito forte, uma caso que eu falei, um poder de Deus tão maravilhoso. Que tocava até a carne dele. Tocava a sua roupa. Mas aí. Ele te, qual era a característica. De onde eu estou tirando essa interpretação? Eu vou dizer para você. Ele foi chamado. Por Deus. Talvez para a missão mais importante da vida dele. A missão mais importante de Elias. Não era realizar milagres. De cura. Restauração. A missão mais importante era abater principados. <risos> Veja só, eu estou dizendo que o ministério profético ele tem uma característica principal. Eu estou fazendo umas afirmações graves aqui. Gravíssimas. E a gente está analisando um, um trecho de um clímax da vida de Elias. E ele vai ao Monte Carmelo e ali ele vai com uma missão, e ele diz, Deus me comissionou, eu estou debaixo de uma obediência, eu estou no Senhor, de tudo que Ele me mandou fazer, e Ele havia profetizado, seca, e pra, uma praga sobre Israel, <risos> mais de três anos sem chuva, na terra santa, sabe o que, que causa? Causa fome... Meu Deus. o Negócio estava feio, só que quando ele chega agora, vai, agora vai haver um romper. Agora Deus vai virar uma chave. Aí vem, o um pentecostal aqui que você falou que você e Eu gosto. Eu não estou tirando sarro, não, eu brinco, mas é com reverência, porque eu nasci na igreja pentecostal. Aleluia. Então, o que que acontece? Ele chega no momento certo e sabe que Deus vai fazer um grande reviravolta, Mas só ele está crendo. Ele está em ação. Quem está em ação ali diante dos mais de 800 profetas falsos é Elias. É Elias que está diante deles. Todo mundo prestando o seu culto pagão. Sangrando diante dos seus deuses. E quem é que está sendo adorado? Quem é que era mais adorado em Israel? Baal. Quem era a principal sacerdotisa de Baal? Jeza, ela mesma. Às vezes a gente usa esse negócio, aquela mulher, né, eu não uso muito assim não. Aquela mulher parece Jezabel. Só porque tem uma sensualidade ali no um negócio, a pessoa já coloca um, um rótulo assim, tipo Jezabel. Jezabel é muito forte, até que tem encabimento, porque na Bíblia Jezabel, <risos> quase que não saiu o nome. Ela tinha, Ela se maquiava toda, ela chamava atenção, ela era terrível culto pagão na Bíblia tem sexo ilícito, você pode saber que o negócio é roubada. Lá no Egito também era assim. E essa cultura podre, pagã, havia entrado em Israel, ele estava adorando. E eu não vim ser técnico específico nisso, eu quero apenas que você entenda aqui o seguinte. Elias vem dizer, vocês têm que escolher quem é que vocês vão adorar. Ele vai agora abalar mais de um principado que está reinando... No céu, na, nas regiões celestiais de Israel, que é o centro espiritual do mundo. Essa é a missão de Elias. Esse é o nível da importância do chamado profético. E aí está a unção de coragem, como que ele se levanta sozinho, porque ele não sabia que haviam outros sete mil. Que não tinham se dobrado. Ele pensou que era só ele, como que ele teve coragem de levantar e encontrar mais de 800 profetas falsos no monte. Coragem, diga comigo, coragem, coragem, não é coragem de homem, dos homens, do ser humano, que eu quero dizer, coragem de Deus, intrepidez, e ele se levanta, e ele presta um culto, ele teve ajuda ali para a questão da água que não foi fácil, os vários litros d'água Num lugar que está seco, 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 topo do monte, você pode conjecturar o que você quiser O pessoal ajudou o culto a acontecer, mas quem é que estava liderando o culto ali a Yahvé? Só ele Claro que tinha os confusos, os indecisos, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam paralisados Porque no domínio de Jezabel, não podia falar Ai daquele que se insurgisse contra o governo de Acabe. Aquele rei que mais parecia um cachorrinho. Colocava o rabinho entre as pernas e deixava Jezabel governar através dele. Mas aí levanta Elias no Espírito do Senhor. <risos> e ele vai lá e ele começa a pro... e ele, Irmãos, ele é usado por Deus e ele profetiza E o que é que acontece? Deus responde com o fogo do céu Mas Deus só responde com o fogo do céu Depois de arrebentar com aquele principado Aquela potestade Aqueles dominadores que estavam operando em Israel Através de um homem Esse homem é colocado Ele é usado na Bíblia para representar O ministério profético em, sua, em seu poder, em sua autoridade, com toda a coragem que Deus pode e derrama sobre a vida dos homens. E por que, que eu estou falando sobre isso querido? Porque a gente lê Malaquias capítulo 4, e a gente pensa assim, poxa, Deus prometeu o último avivamento. E é verdade. E a característica deste avivamento mexe na família, os pais se convertendo... É, se retratando, como diz nesta versão, perante seus filhos. E os filhos se convertendo aos pais, aleluia. Mas qual que é a característica da unção de Elias? Coragem. Os pais vão ser investidos de autoridade. De coragem. Não negociarão a palavra de Deus. É assim que eles, de volta à sua originalidade no Senhor. Eles vão ministrar seus filhos. Então tem tudo a ver a coragem de Elias, com essa característica de unção dentro da família e através das famílias, toda a nação. Irmãos, os nossos inimigos sabem que se eles destruírem a família, você acha que eles conhecem o quê? Os demônios, eles conhecem a Bíblia. Então foi Deus que instituiu a família, foi Deus que prometeu a unção de avivamento dentro da família. Foi Deus que prometeu coragem, intrepidez e autoridade. Ele ataca lá na base. Por isso que um homem de Deus, se ele não está, se ele não resolve as suas questões de casamento, suas orações são impedidas, diz a Bíblia. Você vê só. Oh, não, mas não é possível. A obra de Deus ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa. É, mas Deus usa pessoas. Deus usa famílias. Deus usa você. Usa a mim. Tanto é que o próprio Elias, depois ele deu uma tremida na base. Só que ele não deixou de completar a sua missão. Ele teve um tempo de caverna, mas não é... Eu não acredito, né, a respeito se os pastores pensarem diferente, mas eu tenho um pensamento. Ali não era a derrota de Elias. Ali não era, acabou Elias, ele está em depressão, pode até a gente ministrar a respeito disso, depressivo. Um monte de coisa atingiu Elias lá na caverna, pode até ser. Mas deixa eu te dizer o seguinte, ele não deixou de completar o chamado e o ministério dele. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque o fim de Elias não é para um derrotado. O fim de Elias não é como quem a esse não completou, já era. Deus não arrebataria, não mandaria um cavalo, um carruagem de fogo, um redemoinho, um negócio. Para um derrotado? Para alguém que não obedeceu? Para alguém que abandonou o chamado? Eu duvido. Eu duvido. <risos> Irmãos, tudo isso que eu estou falando a respeito de Elias, é porque esta é a unção que está sobre as nossas vidas, e esta é a unção sobre o Brasil que desceu lá de cima, pegou o governo federal, atingiu ministros, é muito forte. É muito forte, é muito forte. Você pensa que o que aconteceu no Brasil, de, desde 2018 até aqui, ah, foi assim, sorte nossa. Não foi sorte nossa, foi obra de Deus. E eu vou te dizer, Deus não está derrotado, irmãos. Deus não perdeu, ah, ele não perdeu. A gente olha para Elias lá na caverna e fala, velho. representando a igreja. Agora, eu tenho uma crítica, sim, para a igreja. Acredito eu que construtiva. E eu sou a igreja, então serve para mim. Nós temos ficado, ficado presos na nossa religiosidade engessados nas nossas maneiras. Eu sei, irmãos, que às vezes existem coisas da religiosidade que até nos protegem por um tempo. Mas quando Deus quer fazer algo maior, aí nos segura. Entendeu como é que funciona? Tem coisas a seu, na nossa prática religiosa, às vezes um pouco mecânica, que nos protege, que nos poupa. De queda, você evita de chegar lá perto do abismo, Se né? fala, pô... Tá chegando, vou ficar uns quilômetros de distância só que às vezes Deus tem almas ali na beira do abismo pra gente chegar e resgatar, sabe o quanto Deus me mostrou isso daí? 2000 e meu Deus do céu como é que eu vou lembrar agora? ah, não vou lembrar foi lá Nazarã aí a gente já pega uns monte de ano lá, desde 2011 até, né mas faz alguns anos que Deus mostrou isso a respeito do ministério de adolescentes quando eu participei no Ministério de Adolescentes, e foi muito legal, muito joia. E aí, rapaz, era muito intenso, havia uma unção evangelística lá. Então, quando a gente ia ministrar os adolescentes, não era eu que estava à frente, eu estava dando cobertura, apoio, ajuda, participando do ministério, né, como pastor. Mas tinha uma liderança própria, e aí havia assim uma unção evangelística. Então, alguns sinais aconteciam, sem muito esforço. E aí, eu comecei, a, Deus começou a ministrar isso para mim, você tem que se arriscar mais para salvar esses. Deus está dizendo para o Brasil e para a igreja, principalmente para a igreja. Porque o Brasil ainda não entende essa linguagem espiritual. Igreja, vocês têm que se arriscar mais. Nós temos que nos arriscar mais. Tudo bem, a gente quer colocar a margem de segurança. É bom você guardar a segurança até estar preparado. Mas chegou a hora de estar preparado. Chegou a hora da maturidade. <risos> Tem almas. Irmãos, eu até brincando, saindo da igreja, brinquei com a pastora Janete. O respeito da palavra, que era difícil de ministrar. E eu estou ministrando quase que uma outra aqui. E aí, a gente, nós conversamos sobre aquele texto. Mas eu não quero que Deus venha... Pedir o sangue daqueles que eu não ministrei. Das minhas mãos. Se ele der algo para nós falarmos queridos. E nós retivermos. O sangue daqueles que não foram ministrados. E por causa disso não se converteram. E aí quem vai julgar isso é o Senhor. Mas ele diz. Eu requererei da tua mão profeta. Eu requererei da tua mão igreja. <risos> então nós não temos o direito. A gente tem que repensar. Nós não temos o direito de nos fechar aqui dentro. Pode ser maravilhoso. Meu Deus, esses dias de primícias. Olha que o Brasil está numa luta, uma guerra. E a espada para lá. Dá até para ouvir a bala passando no mundo espiritual. O negócio está... É aquela coisa. Mas mesmo assim, a gente vem aqui começa a adorar. Dali a pouco, já... Aquele negócio e presença, né... Os irmãos já se mergulham no chão e você já vai, você está nervoso, você já começa a ficar calmo. Maravilha dessa presença. Mas é, não, é, não serve apenas para nós ficarmos aqui dentro. Não serve apenas para o horário das 18 até as 22. Não, não, não é isso, não é esse o propósito de Deus. Se Jesus é o primeiro na nossa vida, Ele disse para mim, disse para você, ide. Indo, preguem. O evangelho, ali o verbo na verdade ele é assim, indo, é igual, o justo vivirá pela fé, o justo vivenciará a fé, é no movimento, você quer ver só, esses dias eu percebi uma unção aqui, era essa daqui, de coragem, ela está pairando, ela é sobre o Brasil, sobre os brasileiros, sobre os pagãos, sobre as esferas de governo e de autoridade, todas. Só tem uns caras aí que estão muito fazendo trato com capeta, que eu não sei se essa unção vai Aí eu não sei como é que Deus faz isso aí. Que tem um pessoal do lado de lá que está feio o negócio. Mas essa unção está descendo. Aí gente aqui no culto, eu percebi a unção, só que aí eu olhei para nós, eu olhei para mim, olhei para vocês e falei, meu Deus, está aqui, aí eu não sei com quem eu conversei, com os pastores. Aí eu até falei no microfone assim, gente, comecem a orar. Né? Tem coisas que só acontece quando a gente movimenta. Não adianta irmão, Deus te encheu. Eu vou te dizer o seguinte, Davi, quando Samuel, também um grande profeta, debaixo de uma unção de muita autoridade e muita coragem, porque ele era profeta, ele era juiz, e ele era sacerdote, um tipo de Cristo. Ele apontava para o Messias. Quando alguém reúne muitas qualidades nesse nível, e qualidades espirituais, ele aponta para Jesus. E aí o que O que aconteceu? Ele vem movido pelo Senhor Mesmo contra a sua carne Porque ele amava Saul Mas ele vem movido pela revelação de Deus Eu provi para mim mesmo Um novo rei Samuel Para de ficar chorando por Saul Levanta-te Deus manda embora essa tristeza Deus manda embora essa Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir ele, ele vai tirando isso, vai nos amadurecendo Levanta profeta, marcha, vai, anda Chega lá que você vai cumprir o propósito ele chegou e derramou o azeite, só que olha queridos, a Bíblia afirma que o Espírito Santo se apossou de Davi. Só que ele já não levantou já com coroa, com a capa bonita assim, Aquele, a gente já tem aquela imagem medieval, né? Não era medieval. <risos> Mas ele, ele já não levantou pronto com coroa, ele continuava o pastor com um cajadinho, com o estilingue, guri. Aqui na nossa terra na Bíblia estaria guri. Lá no Rio Grande do Sul também tem, tem um outro pessoal que fala piá. Tem Gaúcho aí, cadê? Tá achando por ali? Ó. Ah, olha os Gaúchos! Aí. Misericórdia lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, que tem um governo estranho. É lá que Deus abençoe aquela terra e abata aqueles espíritos que estão apoiando ali. Para bom entendedor, entenda o que eu falei. Lá não tem primeira dama, é o primeiro damo. Ah, o sangue de Jesus tem poder, irmão com todo respeito pelas pessoas que fazem suas opções. Fechou parênteses. Ele não levantou rei pronto, querida. Ele precisou depois que cresceu, que se tornou guerreiro, que aprendeu a manusear armas mesmo além do estilingue, espada e outras coisas mais, montar num cavalo, sair para batalha, liderar tropa, muitas, muitas, muitas coisas mais. Agora, depois de, de, a confusão começa a acontecer em Israel, porque Saul foi piorando, 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 você sabe da história, e se torna um perseguidor, mas Davi vai receber agora, uma segunda unção sobre parte de Israel. Ele tinha a primeira, ele ficou na coragem, você se lembra quando ele derrubou Golias? Como é que você acha que ele derrubou Golias? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? Contra o Deus de Israel? O que esse menino tinha gente, eu vou te dizer A unção, o mesmo Espírito O mesmo Espírito que estava sobre Elias A mesma característica da unção de coragem Que estava sobre Elias, estava sobre Samuel Esteve sobre Moisés, esteve sobre Abraão Agora eu saí tudo da ordem Eu tinha escrito tudo na ordem aqui, cronológica, já foi Os homens e mulheres de Deus na Bíblia Débora, Esther ela, O Espírito de Elias de coragem não tem nada de espiritismo ali não, querida. É o Espírito Santo. Assim como ele operou em Elias. Ele veio. E tomou aquelas pessoas com coragem, com intrepidez. Uma pessoa só consegue morrer pela causa se tiver esse Espírito. Ninguém, ó, uma pessoa na carne. No bifão. Crente na carne. Fala, eu vou morrer por Jesus. Ah, morrer por Jesus, nada. Alguém fala, ó oh, irmão. Eu sei... Será que eu falo? Vou dizer assim o seguinte. Quando veio o Covid, a primeira coisa que essa casa fez foi bater de frente. Eu não me arrependo um centímetro, não arre do pé do que nós fizemos, não estávamos errados, não estamos errados. Nós batemos de frente, nós temos que resistir, nós temos que orar. Nós temos, vamos tomar os devidos cuidados, mas espera aí, a igreja é a igreja do Senhor. O pessoal está querendo proibir a gente de congregar, o pessoal está querendo isso. A gente teve, culto diminuiu aqui a, a, o número de pessoas, porque era aquele negócio, ninguém sabia como que era, deixava de ser. Só que a gente teve mais culto do que antes, transmitido pela internet. E a gente foi se adaptando, mas assim, lutando contra aquele negócio que vinha, tenha medo, tenha medo, tenha medo aí eu sei que o pastor Dinho tem experiência dele, foi terrível, a gente sofreu, o pastor Ana, não estou pulando essa parte, foi terrível, né, pastor adoeceu, teve várias pessoas, teve gente que perdeu o ente querido, eu não estou sendo insensível, pelo amor de Deus, não joga aquela narrativa, lá do diabo gente, não é insensibilidade, só que eu estou dizendo assim, veio um, um sopro assim, ao contrário, já teve gente que espirrou da igreja, não voltou até hoje, tem gente que voltou, a congregar, mas voltou meio capenga. <risos> Puxa, eu vou te dizer o seguinte querido, isso aí não é a grande tribulação. Ah, esses bandidos subiram a rampa, era uma outra, mas subiram. Era outra rampa, outra faixa. <risos> Dizem até que é outro... Outro governante, né? Eu tenho um pessoal falando de novo, né? Esse negócio, tal. Não importa se é, se tudo assim. Está fazendo estrago também. Né? Um monte Estão de... com sangue nos olhos. Vou te dizer qual que é a nossa resposta para esse mover satânico no Brasil. Nós temos que ter sangue nos olhos também. Pastor, você vai pregar violência no reino espiritual toda. Toda. E claro, só que eu falo espiritual e os irmãos... Uh, graças a Deus, né, o pastor não está incitando ninguém. Estou te incitando sim, se você puder estar tá lá no, no exército, se você puder ir lá para Brasília, mas não vai depois culpar o pastor das coisas que vão acontecer, amém queridos? Por que eu estou falando dessas coisas? Nós não vamos mais ficar sentados no banco, nós vamos exercer... O cristianismo que Deus nos deu. A palavra que Deus nos deu. O chamado. Os dons que Deus nos deu. Nós vamos praticar aquilo que Ele nos entregou. O pastor Lu falou. O que você recebeu, usa. Alguma coisa assim ele falou. Ser fiel com o que veio às suas mãos. Usa. E eu vinha falando até a, 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 a linguagem da igreja. Dos cinco ministérios. Se você é evangelista, evangelize. Se você é profeta, profetize. Se você é pastor, cuide. Arrebanhe. Zele, se você é mestre, vai ensinar também, se você é apóstolo, faz um pouco de todas essas coisas. <risos> Irmãos, é um tempo tão precioso, dá para a gente ajudar tanta gente, de tantas maneiras, as pessoas estão sedentas. Sabe que, por que eu tô assim? Ó, sabe, Deus colocou no meu coração numa conversa ontem, numa visita, nós estávamos, deixa eu ver se eu acho, escândalo profético. Eu estou escandalizando a igreja. Deus está bravo. Ele está meio assim. Eu acredito que uma parte do coração do Senhor, não é um julgamento de morte, querendo destruir, não é nada disso da nossa, da, com a igreja. Ele ama, é a igreja dele, é a igreja de Jesus. Amém? Só que veja só, quando ele olha, e ele fez um chamado, ele nos chamou a adorar com mais liberdade em todos os lugares, em vários lugares, aí a gente foi entrando nesse movimento, e aí ele percebe que a igreja ficou apática, irmãos do Brasil, os líderes evangélicos não se moveram, nós estamos na maior batalha da nossa história, e eu sei que tem gente que vai querer me bater. Vai falar, pastor, quantas vezes nós oramos aqui? Eu sei, querido, isso está tá, incluído Aqui é um dos ministérios, eu não sei, né? Eu congrego aqui, eu só oro aqui A maior parte das vezes Mas é um dos que mais ora <risos> né? A gente ora pelo Brasil desde quando? Eu não sei, perdemos já é, a, a, a conta? Graças a Deus, aleluia Aleluia, isso é muito bom, mas olha Tem mais Inclusive no chamado, para, no chamado para o Ministério Atos de Justiça Tem mais Então o que, que eu quero dizer? Deus abre oportunidades A gente num tempo de graça e bênção A gente não aproveita E a hora que vier é uma perseguiçãozinha Os irmãos, oh, pessoal Ninguém, tem, tem irmãos aqui no Brasil sendo presos A gente orou por eles esses dias e tem que orar todo dia você viu o que eles fizeram com o pastor Sererê? Ele escreveu aquela carta porque ele estava muito bem. Não, ele não estava muito bem. Eu já ouvi algumas coisas que fizeram com ele para ele escrever aquela carta. De qualquer forma, para ele ter escrito um homem que estava firme ali na frente, o que será que ele passou? Aí nós temos duas escolhas. Ou a gente recua e se enche de medo, ou a gente se junta no maior movimento de unidade que essa nação já viu. E peita esse mover aí. Peita nas redes. Pastor, isso é irresponsabilidade. Meu irmão, eu estou lendo na Bíblia com você, voltando ao começo, que Elias enfrentou mais de 800. 850. Se eu não estiver errado na nota aqui. sozinho com 850. não pastor, mas isso é simbólico, porque não é simbólico, ele subiu de sandália lá, de vestido, carneoso, subiu lá no monte, falou, pode fazer o culto de vocês aí, eu vou fazer o meu aqui, vamos ver quem que é Deus de verdade nesse negócio, e aí depois eu vou te contar, aí vocês vão agora, vocês vão escandalizar, eu vou te contar o que aconteceu depois do culto, todo mundo ficou feliz, eles foram comer uma pizza, não, ele despedaçou os profetas de Baal. Ai meu Deus, o pastor está pregando violência. Irmão, quando Deus julga, você vai ver o julgamento de Deus. Por isso que eu estou dando um alerta para a igreja de novo. E hoje, olha que, nossa, que graça que Deus derramou na minha vida. Para eu poder falar algumas coisas aqui. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Então você investido de autoridade, fala assim, pastor me falou de uma unção. Pastora Janete pregou contra o medo aqui esses dias duas vezes. Por que, que Deus está usando as pessoas para mexerem nisso? Por causa dessa unção. A unção de Jeú, que na verdade é a unção de Elias. Elias ungiu Eliseu, que ungiu seu servo profeta, que ungiu Jeú é a mesma unção, ela não é nova, Josafá, você viu que ele estava meio com medo de inimigo, agora hora que ele levantou no templo, no lugar certo, de Deus, opa, pegou ele ali, Deu a qualquer um de nós aqui, ó. essa unção é acessível a qualquer um de nós aqui, ó. não precisa ser o grande pastor, o grande isso, o grande aquilo, nada disso, aí as mulheres podem dizer, mas e eu? Será que eu entro é só para os homens? É para vocês também... E a minha mensagem não é feminista, que esse negócio de feminismo é do cão, esse negócio. E, infelizmente está dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das escolas, dentro, 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 dentro. dentro nós temos que tirar, 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 tirar. Estudar, 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 estudar. Ler, ler, ler o que aconteceu na história, como que se formou, quais são os princípios deles, que eles usam como se fosse uma Bíblia. Mas nós temos a nossa, amém? A nossa, não. Essa é de Deus, essa é de Deus, então Elias, ele transfere a unção, ele ministra sobre Eliseu, ele cumpre a missão, ele é arrebatado, é aquilo que eu entendi, que eu contei para vocês, para mim ele não foi derrotado, ele não ficou derrotado, ele não foi engolido por Jezabel, ele saiu fora daquele negócio, e ele cumpre a missão, ele transfere o cajado, que usa na verdade a capa, e a unção dobrada de Eliseu é uma unção dobrada, mas é a unção dobrada da mesma coisa. E aí dali, quando ele ministra, olha, ele está tão cheio da unção que ele fala assim, não sou nem eu que vou lá um GGU. <risos> Irmãos, no avivamento nós vamos ver tanta coisa maravilhosa, assim, vai ser difícil a gente conversar, falar, pastor Plini, você viu aquele negócio, eu vou tentar, tentar te contar, não vou conseguir, você vai falar, e eu tenho outra coisa que eu não vou conseguir te contar também eu mandei o servo lá, eu falei para ele vai lá, ó, Deus mandou, você vai ungir o capitão, o capitão ele se chama Jeú, tem outros capitães, mas é um só ali, que eu escolhi vai lá, esse vai libertar vai terminar a obra de Israel porque o que Deus começa, ele termina E a, a, o, o evangélico, inclusive eu, nós aqui nesse sei lá, o nome dessa era que nós estamos vivendo a gente crê no momento e duvida tudo no outro, logo adiante, é um perigo. E aí com a internet piora, sabe por quê? Que a gente vai, escreve e posta na internet a é besteira. Eu não faço muito isso, eu tento não fazer. Não sou de postar, penso dez vezes e acabo não postando coisa nenhuma. Né? Aí eu bati meu recorde esses dias. De, de postagens. Tenho 140. <risos> ah, meu Deus do céu, irmãos. Olha... Deus está expondo toda a podridão do Brasil, não se assuste, onde Deus está operando, ai quem é traidor, quem é isso, quem é que vai tudo aparecer, eles não estão aguentando, eles falam no microfone, você já viu? Você está vendo na TV aqueles negócios? De vez em quando eu assisto negócios na internet lá, aí eles vão e falam, eles falam uma besteira no microfone, eles falam, eu ouvi isso? O que, que é isso? Ele falou mesmo, falou, você ouviu o que eu ouvi? Sim, ele falou aquela bobagem no microfone, na posse. O outro lá, ele chegou e falou assim: missão dada e missão cumprida, e vai embora. O que ele está falando? O microfone capturou a voz dele, eles estão mancomunados numa bandidagem sem tamanho, e todo o público está sabendo, sabe por quê? É Deus que está trazendo à tona. Agora não pense que a igreja vai ficar de fora. Irmãos, nós precisamos nos misturar com os brasileiros A Bíblia diz que a gente não pode se misturar com o pecado Mas com o brasileiro a gente vai ter que se misturar Você entende como é que... Tem uma diferença aqui Você não pode se lambuzar com o pecado Mas você tem que lidar com pessoas E eu sei que tem gente que a gente... Quase que... Assim... Tem gente que é difícil... De chegar perto. Mas tem muita gente. Que é só você chegar com o Evangelho. Com a presença de Deus. Nós temos visto nesses dias nas ruas. Pessoas que falam. Não sabem descrever a presença de Deus. Mas estão dizendo. Tem algo diferente no meio daquele povo. Sabe o que, é que vai acontecer? O louvor pode subir aqui por favor. Vai acontecer assim. Ao invés de você. Só pensar, puxa vida, que culto abençoado que os pastores estão lá, que legal Eu vou chamar as pessoas para estarem na minha igreja Ao invés disso, você será a igreja Este ano de 2023, neste calendário, neste ciclo Que se abre também, neste calendário Nós seremos a igreja Jesus a nossa primícia Sua palavra, a ordem que nos rege e nos governa Assim como foi com os profetas, assim como foi com os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia. Uma unção de coragem. E aí é nessa operação, é nesse movimento que Deus vai operar o, movimento, o, o avivamento de converter o coração dos pais aos filhos. A gente está esperando assim, o brasileiro está assim, né? Olha querido, Deus deu poder ao povo brasileiro e não é, não é um poder da democracia é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus, Deus está dando poder ao povo, Ele veio por estágios, e a gente travando a guerra, aí foi mudou de nível, mudou de novo, mudou de novo, e aí o brasileiro civil comum está aprendendo a guerrear, está aprendendo como é que se trava uma batalha, está aprendendo a não desistir, coisa que falta para nós crentes, e gente comum lá fora, está aprendendo e está dando show nos crentes, às vezes. <risos> é. Irmãos, é uma indignação, é uma indignação tremenda. Eu contra mim mesmo, olhando para minha religiosidade, mas eu também vejo na igreja, amém? Eu vejo na igreja, assim, em geral, eu... eu eu vejo isso daí. Mas eu não vejo para me colocar por cima. Eu vejo e eu choro. Choro porque sou bom? Não. Choro porque sou ruim. Péssimo. Eu queria te convidar nessa noite. Festa de primícias. A colocar Jesus no centro. Colocando Jesus no centro, a sua verdade, a sua palavra. Os seus mandamentos. Eles vão fluir. Eu quero terminar com uma última coisa. Para você, para trazer um entendimento. Enquanto os meninos já vão fazendo aquele negócio assim. Hoje eu preguei sem teclado, hein? Aleluia. Estava viciado nesse negócio do teclado. Irmãos, existem duas características, pelo, eu quero falar dessas duas, né, sobre profecia, a profecia maior do contexto bíblico, essa, o crente ele tem que ter isso borbulhando dentro dele, para que você olhe para o futuro e tenha esperança, amém? você tem que ter a escatologia bíblica, profética, borbulhando dentro de você, porque no final como o pastor vive dizendo aqui, quem é que vence? É o nosso Senhor, aleluia, então pode ser a tempestade que for, você olha para Jesus, Ele está inabalável, esse é o sentido da profecia e da escatologia, do futuro. Mas o que é que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, acredito eu que eu consegui transmitir uma porção, Dentro do tempo dos homens Deus dá uma palavra Dentro do tempo Ele vem, Ele é atemporal Eterno, e a vé é o eterno Aleluia E aí a pastora que gosta né, do Kairos, A Cairós, né pastora? No Cronos, é quem mais eu ouço falar Pastora Janete, né? Do Cairós, ele entra no Cronos Aí ele dá uma palavra pá, Viva para o Brasil e ele falou grandes coisas a respeito do Brasil. E para este tempo agora, 2022, entrando em 2023. Eu não vejo Deus dizendo para nós recuarmos. Não. Ele pode dizer, acalma teu coração. Ele pode dizer, seja curado. Ele pode fazer mil. Mas ele não diz, recue. Abandone. Largue mão. Não a palavra vive e eficaz para esse tempo, então são dois tipos, a palavra profética maior, e tem aquela que eu estou aqui me referindo assim, ela é menor, mas ela é como se fosse o degrau para chegar na, ou no que Deus quer, se você tira os degraus de uma escada, o cara vai tentar subir, ele não consegue, essa, essa é a profecia menor para o momento que nós estamos vivendo, que se torna tão importante quanto a maior Porque ela é o caminho Para se alcançar aquilo que Deus prometeu Você entendeu como é que funciona? Então nós temos que entender Que não é tempo de desistir da nossa nação Não podemos Não temos esse direito Pastor, mas lá na China O pessoal é crente, escondido Tá bom, querido Foi o que, deu, o que houve com a China Ai, pastor, isso é muito perigoso. E se não der certo, meu irmão, você já esgotou as possibilidades? Você já Já jejuou mais do que você jejuava? Você já adorou mais do que você adorava? O pastor José Rodrigues está conclamando todo mundo para adorar. É para adorar, é para adorar, né? Pastor Plínio, você também está conclamando. É para adorar, vamos adorar, mas não é adoração passiva. Não é adorar. A igreja entrou no a gente, entrou num lugar, nós fomos enganados, inclusive pelo marxismo cultural, pelo comunismo, todos esses ismos aí, ó. Eles entraram na igreja e nos fizeram acreditar. Inclusive, eu muitas vezes tem coisas que eu, eu, eu estou enxergando na minha vida e Deus está tirando. Nesses dias que nos deixou uma igreja amortecida que não se envolvia, que não mexia, que não tocava, que não influenciava coisa nenhuma. A nossa influência era assim A gente entrava num círculo de oração Ia nas regiões celestiais e algumas coisas aconteciam na terra Só Mas tinha coisa que Deus falava Vai lá no Jordão Pisa Quando você pisar, eu vou parar o Jordão Vai abrir E vocês vão passar Não, mas é que simbolicamente O, o crente entrou nesse negócio E a gente não pode Não, eu não posso, eu tenho que ser politicamente idiota é? Não, mas sério Não fala de política nesse altar Porque você vai ser do diabo, pastor oh, Se liga, meu Eu também estou me ligando, meu Há uns anos atrás você me dissesse Se o pastor Dinho viesse aqui e falasse o nome do Bolsonaro já Fica bravo Eu ia mesmo Irmãos, eu, eu sou, sou daqueles que não queria que o povo se armasse Deixa eu contar um pecado aqui Lá em 2005 teve aquele plebiscito Meu Deus Aí eu falava, claro que não Crente não, que, que arma, nada Negócio perigoso Aí aparecia aqueles atores da Globo né? Aqueles atores falando aquelas musiquinhas Fazendo aquele negócio Ai, é eu Que enrolação do inferno Jezabel, cachorra Me enganou é, sério me enganou gente, eu achava legal é verdade, tem que desarmar mesmo hoje em dia, cuidado se você vier pedir conselho nessa área eu estou falando por mim os pastores, cada um responde aí eu vou falar, não irmão não é proibido não êxodo 22,2 diz que você pode se defender Outros trechos da Bíblia dizem... Israel se defendeu no tempo de Esther... E não foi uma defesa assim... Sai de <risos> Pastor, você está debochando a oração? É claro que não... É claro que não... Mas nós nos tornamos religiosos... Oh, vou mudar isso... Eu me tornei religioso... Crucifiquei quem tentasse defender com uma arma Será que esse cara não tem fé não? Ele vai ficar Né? O cara tá armado Esses dias um irmão Bom, eu não vou expor Porque tem, tem vários irmãos das forças Que entram e tal, tudo bem? O irmão entrou na porta e não queria entrar Porque ele estava fartado tal, com os negócios Eu falei, não irmão, entra Nós estamos precisando É uma revolução irmãos, Deus vai nos escandalizar Já está me escandalizando Está me escandalizando Porque Havia um princípio de, de santidade no, na, Em algumas coisas que eu pensava Mas junto com o pensamento de santidade O diabo ele é muito astuto Jezabel ela engana, ela amortece Ela vem, por, usa a palavra e distorce E a gente pega Pum, Eu Você pega e fala agora Esse é o pensamento santo, acabou já era Aí vira uma doutrina Certo? Não, totalmente errado Podia falar para o irmão, se você Está graduado para usar E aí eu entendi quando Deus começou a derramar Autoridade na nação brasileira Eu entendi isso que eu, Um pouco eu falei com o pastor Luzineu O brasileiro aprender Nós vamos nos tornar Uma nação soberana de uma vez por todas Aleluia! E vai ser para cumprir sim as profecias bíblicas. Se o Brasil for um... Gente, se nós formos um país de... Aquela mentalidade da escola. Que chegaram as caravelas. E, a nossa... e olha que a nossa história, a gente aprendeu muita coisa errada. Né? Mas chegaram lá as caravelas. Daí os... 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 os povos indígenas quase sem roupa. Sem roupa. E a gente pensa que o Brasil é isso. Nós somos o Brasil lá de trás. Aquela colônia. Né? E agora Deus está falando, eu estou levantando a nação brasileira, a autoridade. Por isso que não é só para a igreja. Não é só para a igreja, Ele está fazendo mover em toda a nossa nação. E como eu disse antes, é um prelúdio do avivamento. A unção de autoridade. Já acessível, e as pessoas entrando no lugar de coragem. Maridos se tornando homens de verdade. Não é o machão da casa não estúpido, idiota, não mas homens de verdade, cheios de autoridade conseguem olhar para a mulher e falar calma, eu tenho a direção eu sei o que fazer e quando não souber vai dizer eu não sei o que fazer, vamos aqui trocar porque eu tô, preciso tomar conselho sabedoria, amém queridos é uma, é uma unção que está sobre o Brasil, sobre os brasileiros Aleluia Então é assim ó Indignação Você vai começar a ficar indignado E não estranhe, não é o diabo Irmãos, nós aguentamos por muito tempo Pastor, agora é tarde Acho que não ah, pastor, isso deveria Bom, olha querido, se deveria Aí é uma outra crítica que eu faço à igreja Cadê a igreja nas ruas? Deveria o quê? Só pode falar Se já vinha batalhando Ó, oh, deixa eu dizer um negócio eu não, eu não cheguei a acampar na rua Não fiz nada disso Tem uns guerreiros muito mais raiz do que Rapaz Pessoal Firme na rocha Pessoal dormindo lá em barraca e tal, 60 dias, do, mais de 60 dias dormindo em barraca. Fora de casa, vendeu coisa, pessoal fazendo doideira, fala, o que, que é isso? Isso é gente que está crendo. Não critique os brasileiros, pelo amor de Deus, porque a igreja não está fazendo. E com isso eu não quero o intercessor que está me ouvindo, você que é intercessor, adorador, chorou pelo Brasil durante anos, não leve isso para o lado errado, eu não estou destruindo tudo que você fez, não é nada disso, estou falando do nível a mais, daquilo que Deus está fazendo, Ele chamou as pessoas para a rua, não sou eu só o que ouvi, não, muita gente ouviu, muita gente ouviu, e aí você chega lá, às vezes se sente estranho, porque a gente está acostumado só com a nossa igreja, eu gosto da minha igreja, irmão, Entendeu? Eu gosto dos meus irmãos Tem uns que eu não gosto muito Cadê? Gosto dos meus irmãos da, 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 Entre aspas, minha igreja né? A gente é tão assim Eu gosto tanto daquilo que me convém Quando a gente saiu das aranhas e veio pra cá A gente já não gostou né? Ministério do Louvor Tenho certeza Não vou nem apontar o dedo pra vocês hein? Ai, não gostei esse som aqui, a gente demorou uns meses para acertar o som A primeira vez que o apóstolo Luiz Hermínio veio aqui Com todo amor, respeito aos nossos irmãos que trabalharam naquela época Não se sinta ofendido, mas foi um desastre O som O som foi um desastre, a gente não conseguia Mas não é culpa dos irmãos, o lugar é diferente Aumentou a vasilha O crente gosta de falar assim, né? Aumentou a vasilha E aí quando aumenta a vasilha, a gente tem que encher A medida Aleluia, não é fácil encher a medida Você vai ter que se mexer Antes você dava dois passos e acabava o altar Agora você corre aqui em cima Apesar que o pessoal da dança está reclamando que está faltando espaço Mas a gente, ó Até se acostumar com esse negócio aqui Eu, meu irmão, até me acostumar a pregar aqui nesse quadradinho aqui, ó Então eu queria te convidar A reconhecer esta unção a Bíblia diz que se você reconhece Você recebe No caráter Que a unção tem Amém? Se você recebe um profeta No caráter de profeta Vem um galardão de Profeta Então se nós reconhecermos A unção de Elias Uau Já era meu irmão E o que, que vai acontecer quando você ficar mais corajoso? Você vai ficar mais corajoso e aí pastor, nunca mais nós vamos ter medo de nada Não, nós podemos, Elias teve Nós podemos, todos eles tiveram seus momentos Davi também se escondeu Na caverna de Adulão Aí se juntaram a ele os bandidos, os homens marginais Lembra? Lá em Israel tinha marginal, gente Deus vai trazer uns marginais para perto de você Cruz, credo, pastor, afasta de mim esse cálice Não quero... Pelo amor, ué, Ele vai trazer para ser transformado. E não gosto, não quero, não, não interessa, é a vontade do Senhor. Mas se tiver unção um ali, se tiver coragem ali, se tiver a presença de Deus ali, os que eram bandidos, os que eram marginais, vadios, qualquer que seja esse adjetivo, esse negócio, vão se transformar em valentes de Deus. Valentes de Deus sabe o que Deus quer? Ele quer valentes é assim que é a obra dele, você vê Josué meu Deus, o, o Espírito mesmo que estava sobre Elias, estava sobre Josué veja, Moisés iniciou as conquistas mas quem concretizou e continuou e deu cabo as conquistas foi Josué e você poderia pensar, mas cadê meu Deus do céu a Bíblia não fala muito preparado eu Pelo menos vocês souberem melhor do que eu... Da preparação militar de Josué. Se você estudar em Israel... Os escravos que se tornaram guerreiros... A gente vai entender... Mas você, o que, que você vai ver desde o começo... Em Josué, e isso está claro... Coragem! É ele, Caleb, olhando para a terra. Irmãos, ó deixa eu te dizer um negócio... Se e isso ontem também veio na nossa conversa se eu não amo a minha pátria que é terrena, como eu amarei a minha pátria celestial é isso que Deus está nos ensinando não é idolatrar o Brasil não é idolatrar ninguém, o presidente nem ninguém mas quando os israelitas estavam sendo levantados como uma nação soberana aleluia, que foi debaixo de Davi sabe onde que eu vejo uma evidência que eles estavam se tornando uma grande nação ia se tornar uma potência, uma grande potência daquela época, glória a Deus que eu tenho até 10 horas, estou nem aí, aleluia sabe o que que aconteceu? eles começaram a cantar que Davi havia vencido mais do que Saul. preste atenção aqui não estranhe de ver esses brasileiros cantando um hino, cantando um hino cantando um hino, cantando hino, um... meu Deus, que negócio que é esse? que idolatria aí o PT está falando isso, não, PT não, comunismo o é, que, que é essa bandeira? Que verde, amarelo, azul. Vamos pintar um negocinho de vermelho. Vermelho aqui não, rapaz. Vermelho aqui não, rapaz. O nosso orgulho por essa bandeira, quem está promovendo é o Senhor. Deus estabeleceu um orgulho pela nação. Lá em Israel está na Bíblia. E eles festejaram a Deus exaltando o nome de Davi. Só que o crente imaturo ele confunde as coisas não entende que Deus nos elevou em autoridade, e quando ele eleva em autoridade, ele eleva em honra, honra, e a gente não entende a coisa nenhuma sobre honra, o oriental sabe muito mais honrar uns aos outros do que nós, você sabia? Claro que tem uma parte que escamba para a idolatria, porque o pagão ele só sabe fazer aquilo que lhe é próprio, pecar, tá bom querido? Mas deixa eu dizer o um negócio, honra nós não honramos a nossa história nós não honramos a nossa bandeira nós não honramos a nossa língua mas agora mudou querida. agora nem falar mal, mas nós vamos alterou isso é o que Deus está fazendo neste Brasil aqui não tem todos não são todos brasileiros vocês estão ouvindo? e ó, se prepara que você vai virar um guerreiro nessa área aí o pessoal vai chegar com um negócio assim Bem em cima do muro você vai falar aqui não Glória a Deus